0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, é hoje o nosso convidado com a pandemia do Covid-19, o Camões prolonga até ao final de maio o prazo para a inscrição e renovação de matrículas para o próximo ano letivo 2020-2021 e reforça a a aposta no digital. Uma ação para professores, diz o Presidente do Camões, que já está a decorrer.
1: curso do presencial ao online guia para a rede EPE. disponibilizámos eh, este curso na internet gratuito. É gratuito para qualquer docente, não só os docentes da rede EPE. Eu gostava de assinalar isso. É gratuito para todos os docentes que o queiram utilizar. Até o momento, e já lá vão praticamente eh, três semanas, já temos mais de 560 inscritos o que quer dizer que já estamos quase no dobro daquilo que é a nossa rede EPE, que, como sabem, é constituída por 317 docentes. Isto quer dizer que a ferramenta tem interesse e está a ser utilizada por um universo de docentes que vai além do universo de docentes da nossa rede EPE.
0: Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos. Nesta edição, vamos até a Finlândia conversar com Elídio Flores sobre como se vive no país por estes dias em que o Covid-19 está no centro das atenções. Lídio Flores é o único português eleito no país É, há oito anos, vereador em Koski. Conversas para ouvir, já a seguir. Embaixador Luís Ramos hoje, sim, estamos próximos, mas muito à distância, para não existirem contágios. Mas o que queremos mesmo contagiar, quem nos escuta, é o falar português, a aprendizagem da língua portuguesa. E agora, mais que nunca nestes tempos, o Camões está na vanguarda e está a disponibilizar um guia de apoio online para o ensino de português no estrangeiro.
1: Bom, muito boa tarde, antes de mais. Gostava de assinalar, como hoje é o Dia Mundial da Voz, de dar os parabéns à sua voz, à voz todos os profissionais que fazem da voz a sua ferramenta de trabalho. E a voz, para nós, é fundamental, porque hum, nas nossas atividades, como noutras, mas nas atividades do Camões, usar a voz para promover a cooperação para o desenvolvimento, a cultura e a língua portuguesas, é fundamental e insubstituível. Dito isto, nós estamos a adaptar-nos, como não podia deixar de ser, aos tempos que vivemos, em termos da nossa rede EPE, Ensino Português no Estrangeiro. Temos organizado, desde que enfim, a incidência e as escolas ficaram fechadas, reuniões regulares online com as nossas coordenações de ensino. Por sua vez, as nossas coordenações de ensino têm realizado regularmente reuniões online com os docentes da rede e, no fim desta interação, todos os nossos docentes têm realizado ações permanentes com os seus alunos. Nós pensámos que eh, era útil dar aos professores uma ferramenta de adaptação da sua atividade letiva tradicional, portanto presencial, para uma atividade de ensino não presencial e daí termos decidido desenvolver, eh, então, aquela eh, plataforma que está online, chamada Curso do Presencial ao Online Guia para a Rede EPE. Disponibilizamos eh, este curso na internet gratuito, é gratuito para qualquer docente, não só os docentes da Rede EPE, eu gostava de assinalar isso, é gratuito para todos os docentes que o queiram utilizar. Até o momento, e já lá vão praticamente eh, três semanas, já temos mais de 560 inscritos, o que quer dizer que já estamos quase no dobro daquilo que é a nossa rede EPE, que, como sabe, é constituída por 317 docentes. Isto quer dizer que a ferramenta tem interesse e está a ser utilizada por um universo de docentes que vai além do universo de docentes da nossa rede EPE. Mas estamos também a trabalhar no sentido de prevenir o futuro. E, portanto, para lá desta, desta ferramenta que já está disponível... E
0: permita-me que o interrompa, Sr. Embaixador Luís Farre Ramos, para além de gratuito, este curso é certificado? É? é certificado,
1: é um curso de seis horas de trabalho que está certificado como ação de formação de curta duração. Claro que isso é importante, ainda bem que refere porque não é somente uma ferramenta disponível para se aprender. É também uma ferramenta que dá como coroário, não é? Uma certificação da ação de formação de curta duração. É um curso de seis horas. Estamos, portanto, bastante satisfeitos por termos lançado esta, esta ferramenta, que está a ter ampla utilização. E, como eu dizia, estamos a, também a pensar, recolher, através da criação de um repositório digital, vários materiais que estão a ser neste momento produzidos pelos docentes para o novo contexto de ensino não presencial. E este repositório digital, uma vez disponível, ficará em regime aberto para consulta. E, para lá disto, estamos também a, a pensar como vai ser um futuro uh, mais digital. Enfim, aconteça o que acontecer, é certo que esta situação que vivemos nos está a obrigar a pensar um bocadinho mais. Nós já pensávamos, mas, enfim eventualmente até acelerar e pensar um bocadinho mais depressa.
0: Ir mais é, além mais porque além. nada vai ficar como era.
1: É, exatamente, e portanto temos que desenvolver com um ritmo superior as alternativas que já estávamos a pensar designadamente para que no futuro possamos vir a proporcionar à nossa, ao nosso universo de ensino português no estrangeiro uma ferramenta digital que seja, digamos possa de algum modo assemelhar àquilo que é a oferta de ensino de português que nós fazemos atualmente na rede. E portanto, enfim, estamos a trabalhar nesse sentido. Temos a sensação de que há muitas incertezas neste momento, nas várias, nos vários países, não é? Onde nós temos o ensino de português no estrangeiro. Incertezas em termos de quando é que a situação voltará ao normal, quando é que os estabelecimentos de ensino voltarão a abrir. E portanto, uma palavra ou em duas, temos que nos preparar para as várias eventualidades com que nos depararemos daqui para a frente.
0: No fundo, o embaixador Luís Farre Ramos, presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, estes docentes que irão frequentar estes cursos vão beneficiar da experiência do que eu ensino à distância do Camões e também da Universidade Aberta.
1: Sim, a Universidade Aberta penso que se insere mais num contexto de ensino superior. Aqui no ensino básico e secundário é, é sobretudo é, tentar é, agir em algumas frentes, designadamente esta de dar aos docentes a possibilidade de se adaptarem e passarem, transitarem, digamos assim, do presencial para o online. Nós estamos também a analisar alguns cursos, algumas ferramentas também online de português como língua estrangeira, e, enfim, obviamente que qualquer parceria é bem-vinda, e nós estamos neste momento a falar com, com universidades, enfim, estamos a desenvolver estas valências, leva algum tempo, como é de calcular, mas temos que trabalhar nesse sentido e já não, já não é cedo, quer dizer, como eu referi há pouco, temos que acelerar o nosso ritmo e é isso que estamos a fazer. Deixe-me também dizer, já agora que estamos aqui a falar da rede, que nós tomamos a decisão, de prolongar o período de inscrições eh, para o próximo ano letivo, portanto, para o ano letivo de 2021, que estava normalmente eh, a terminar no final de abril, nós decidimos prolongar esse período de inscrições até ao final de maio. Dissemos às nossas coordenações, eh, enviámos essa orientação, eh, é permitido, inscrições são permitidas até ao final de maio. Gostava de passar aqui esta mensagem porque acho que ela deve ter a divulgação mais ampla possível. Nós temos aliás desenvolvido algumas ações de divulgação destas inscrições, mas é importante dizer que os prazos foram alterados e, portanto, inscrições e renovações serão possíveis este ano até ao dia 31 de maio.
0: E agora, Presidente do Camões, uh, Luís Ramos, nada melhor do que ilustrar o que acabou de dizer sobre este período até ao dia 31 de maio para a renovação e inscrição de matrículas de que ouvir o apelo áudio e vídeo do próprio Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A língua portuguesa é uma língua global, falada em cinco continentes por 260 milhões de pessoas. Desta forma, o ensino da língua portuguesa está cada vez mais presente. Com a oferta de suportes digitais, agora é mais fácil aprender português. Inscreva-se! Presidente do Camões, uh, Embaixador Luís Faro Ramos, aqui está a prova de que nada é para sempre. Portanto, o Camões adaptou-se até ao final de maio, dia 31. Aceitam-se inscrições e renovação de matrículas para a rede de ensino a, português a, no a, estrangeiro. Aproveito
1: para reiterar não é, o apelo a todos para que se inscrevam, para que o próximo ano letivo seja um ano letivo, enfim, tanto quanto possível, normal. Mas, como referi antes, nós, Camões, em conjunto com a nossa rede e os nossos docentes, estamos a procurar adaptar-nos às várias situações possíveis. Isto permitir nos a responder, espero eu, com eficiência e de modo adequado àquilo que são as necessidades da nossa rede. Portanto, mais uma razão, diria eu, para que as pessoas se inscrevam, inscrevam os seus, encarreg... os seus educandos, se inscrevam na rede, porque eh, não vamos registrar uma situação em que a nossa oferta, digamos assim, e a nossa a gama de recursos venha a ficar diminuída. Este acho que é um ponto importante de referir. Vale a pena, como sempre valeu, mas vale a pena continuar a investir eh, neste ponto. Quem não se inscreveu, inscreva-se eh, porque isso eh, faz sentido e continuarão a beneficiar da qualidade de ensino eh, que é aquela que tem sido a panágio e característica da nossa rede EPE.
0: Sendo que este ano de 2019, 2020 e este ano ativo que, está, ou que estava a começar em janeiro, nomeadamente na África do Sul, é um ano atípico. Já foram pensadas como vão ser feitas as avaliações e a atribuição de certificados, algumas delas que foram mesmo adiadas.
1: Sim, nós decidimos também portanto, adiar os períodos de exames para a certificação. Acabámos por adiar para setembro e outubro, respectivamente, as épocas de certificação que estavam previstas para maio e junho. Estamos a falar de um processo que em 2019 envolveu quase 4 mil provas em 15 países, 58 centros de exame, apoiados por 422 aplicadores. Portanto, nós, dadas as circunstâncias, não é? resolvemos adiar as certificações, as épocas de certificação, as duas primeiras, não é? porque há três ao longo do ano, as duas primeiras que eram previstas para maio e para junho, foram respectivamente adiadas para setembro e outubro.
0: E a embaixador Luís Farramos, ler é como viver em várias casas em que os livros nos acolhem. E o plano de incentivo à leitura, que tem como principais objetivos a promoção e a criação de hábitos de leitura através da divulgação de autores e obras de uhum, literatura uhum. de expressão portuguesa, uhum. na lida de português no estrangeiro, e que é uhum. coordenada pelo Camões Estado. Parabéns.
1: Muito obrigado, eu agradeço, porque de facto nós libertámos há poucos dias os dados relativos a 2019. Ficámos bastante satisfeitos porque registámos mais de 1.100 iniciativas na rede que envolveram mais de mil alunos do básico e do secundário e quase mil participações de professores. Evidentemente, nós neste momento, porque necessitamos de adaptar também o plano de incentivo à leitura à situação atual, solicitámos às nossas coordenações a reformulação das ações previstas e incidindo particularmente sobre as atividades de leitura em casa, possam ser acompanhadas à distância pelos professores, de modo que vamos ver. Mas como referiu, e eu agradeço tê-lo feito, estamos muito satisfeitos com o resultado do nosso plano de incentivo à leitura em 2019.
0: Não era de todo expectável esta adesão?
1: Bom, penso que há cada vez mais, e isso é bom. Um uma... otimismo
0: moderado. Sim,
1: um otimismo moderado. Nós temos que pensar que a leitura. É importante, para nós obviamente que é, é de importância primordial. O incentivo à leitura é muito importante, sobretudo nas idades mais jovens. E nós tentamos fazer a nossa parte, é evidente que é também muito importante que os encarregados de educação o façam, que os próprios meios de comunicação social o façam mas nós, através deste plano de incentivo, que está a refletir de sucesso, faz-nos pensar que estamos no bom caminho e certamente que continuaremos a fazê-lo, embora, enfim, como, como tem que ser neste, neste momento, adaptando-a à situação atual.
0: E nessa adaptação, está pensada, por exemplo, a utilização de conteúdos da RTP Ensina, das disciplinas que vão ser ministradas através da televisão?
1: Temos que ver, nós estamos a falar também com o Ministério da Educação para ver até quanto é que poderemos aprovar. Aproveitar todas essas boas matérias, não é que a partir de agora, a partir da próxima semana, vão, vão passar a ser disponibilizadas através da, da televisão. Como disse, pedimos às nossas coordenações que nos dessem pistas e boas ideias para a reformulação das ações previstas e, portanto, neste momento estamos num processo de análise. Mas, obviamente, que tentaremos, na medida do possível, aproveitar todas as boas ideias que nos possam surgir, tanto das nossas coordenações e da nossa gente lá fora, como aqui a nível interno daquilo que o Ministério da Educação está a pensar fazer.
0: E embaixador Luís Fai Ramos, tem sentido que nestes tempos em que o Covid-19 marca o compasso dos dias, existe uma maior atenção e uma maior procura pela língua portuguesa e pelas atividades do Camões? Hum,
1: olha, esse Penso que sim, a resposta é positiva, uh, aproveito o ensejo para lembrar que não daqui a muito tempo, no dia 5 de maio, nós vamos comemorar pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa e o Camões terá certamente algumas iniciativas para apresentar, obviamente dentro das condições e do contexto que estamos hoje a viver, mas uh, eu penso que estes tempos uh, são tempos que nos fazem pensar um pouco mais que nos fazem, embora à distância, ser solidários e que nos fazem pensar que comunicar e comunicar em português é importante, é cada vez mais utilizado nas redes. Portanto, o universo global da língua portuguesa não está a sofrer por isto. Obviamente que sofremos todos pelas distâncias que temos que respeitar e por tudo aquilo que, que nos vai fazer ter um comportamento e ter até contactos eventualmente diferentes, mas a procura e o interesse pela língua portuguesa penso que não, não diminuem. Até pode suceder que haja uma descoberta diferente, complementar, do interesse e da importância de comunicarmos na nossa língua. E estou a pensar, por exemplo, em várias redes que existem aí espalhadas pelo mundo e que estão em contato virtual muito permanente na área da economia, na área da ciência. E Portanto, comunicar em português penso que não perde importância, pelo contrário, até pode ganhar alguma importância nesta era mais virtual que estamos a viver atualmente. E
0: se tudo correr como previsto, no dia 5 de maio já não estamos aqui, em Portugal, em esta estado de emergência, porque tudo indica que vai ser prolongado, pelo menos, até ao dia 2 de maio, se bem que depois poderá estar sujeito a novo prolongamento este estado pois, de emergência. Pois. No entanto, se isso acontecer, será uma festa dupla para a língua portuguesa.
1: É verdade, são, são dados esses que referiu que nós não, não, não conseguimos dominar, não, não conseguimos controlar, como é evidente, mas o que lhe posso dizer é que o dia 5 de maio vai ser devidamente celebrado, não só aqui em Portugal, mas também enfim, fora de Portugal, mas aqui em Portugal obviamente, repito, adaptando às circunstâncias que estamos a viver. E, portanto, será uma celebração diferente, não deixando ainda assim de ser uma celebração condigna.
0: E por falar em celebrações condignas, porque todos aqueles que falam em português, comunicam em português, no fundo estão a celebrar a língua de Camões e de outros escritores, lusófonos inclusive, como é que está o mapa das aulas de ensino de português no estrangeiro. Há países em que as aulas não estão a decorrer, estão de portas fechadas mas existem outros em que as aulas presenciais continuam.
1: Naqueles países onde está presente a nossa rede, todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados neste momento, a informação que temos. Portanto, não há aulas presenciais. Haverá alguns países onde, segundo creio, as aulas presenciais estão a, a retomar, ou, em alguns casos, não terão encerrados. Por exemplo, creio que ser o caso da Suécia. Mas nos países onde temos rede EPE, todos os estabelecimentos de ensino, neste momento que falamos, estão encerrados. Agora, sabemos que alguns países têm planos para hum, reabrir de um modo faseado os estabelecimentos de ensino, mas neste momento uh, eles estão todos encerrados, todos,
0: e não há é informação pre... que tenho. E não há previsão para quando possam essas aulas presenciais ser tomadas. depende de cada um dos países? Depende.
1: Depende de cada um dos países, exatamente.
0: Não é o facto de ser ensino de português e de dependerem de Portugal os docentes que faz com que essas aulas não se realizem?
1: É completamente alheio. Aliás, nós seguimos a vontade e a decisão que é tomada em cada vez pelas autoridades locais e, portanto, os nossos docentes estão a trabalhar à distância, estão a trabalhar e, repito, estão a trabalhar muito regularmente, muito em grande interação com os alunos, continuam a trabalhar de casa, claro, dentro das circunstâncias, mas a decisão de encerrar ou abrir estabelecimentos de ensino compete naturalmente às autoridades locais de cada um desses países.
0: E ainda nessa senda, os professores, os docentes de português no estrangeiro continuam nesses mesmos países
1: sem dúvida, um espírito bastante positivo, um espírito bastante proativo, que nós ficamos muito satisfeitos por constatar através deste diálogo que temos regularmente com as nossas coordenações. Os docentes estão estão bem, estão animados, Estão motivados, estão a motivar os alunos, isso é muito importante, e, e portanto, enfim, o que é que podemos dizer? É que dentro das circunstâncias as coisas estão, estão a decorrer de maneira positiva.
0: E agora vamos deixar um pouco, se, lhe, se me permito o ensino português no estrangeiro, vamos continuar a falar de ensino, como é óbvio, mas não da rede em si, mas vamos olhar as cátedras. Como é que estamos a esse nível? É que haviam objetivos concretos, agora já não podem ser concretizados devido à contingência da pandemia, mas pois. é esse nível? As aulas Enfim, digamos continuam? Que,
1: digamos que estamos numa pausa também, porque nesses países os estabelecimentos universitários também estão encerrados. Penso que não erro se disser que em todos os países onde nós temos cátedras os estabelecimentos de ensino universitários eh, estão encerrados e, portanto, estamos numa pausa, digamos, de atividade. Claro que, dito isto, eh, há planos, assim havia planos e os planos não desaparecem nós continuaremos com uma estratégia que é de aumentar o número de cátedras, de aumentar e de alargar a geografia dessas cátedras, portanto, concentrando-nos não só na Europa, mas também noutros continentes, designadamente em África, na América Latina, no continente americano, na Ásia, e, portanto, os planos não desaparecem. Agora, o que, o que nós não podemos fazer neste momento é... Concretizá-los. terá que ficar um pouco para mais tarde. Tínhamos todos esperança de que esta situação eh, voltará eh, ao ritmo eh, anterior, naquilo que era eh, o nosso investimento com universidades eh, nas cátedras, e, portanto, é um período de pausa, não é verdade?
0: Aliás, às vezes os períodos de pausa também servem para refletir e para nascerem e germinarem novas ideias. O embaixador Sem Luís dúvida. Faro Ramos e é presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, curiosamente, falamos sempre de língua e pouco de cooperação, mas agora face a esta pandemia no mundo, faz todo o sentido falarmos de cooperação. Como é que estamos? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh, nós, no Camões, fazemos parte de um esforço, que é um esforço nacional, de uh, pensar... Uh, como a eh, correr dentro de um esforço que é internacional a esta pandemia e nesse sentido fazemos parte, enfim, como instituto público tutelado pelo Ministério dos Estrangeiros, de um esforço que é aquele de eh, no âmbito multilateral, no âmbito designadamente das Nações Unidas, da União Europeia, enfim, contribuir eh, através de projetos eh, que temos que redirecionar ou reorientar para as necessidades dos países eh, em desenvolvimento. Isto é no plano multilateral. E depois, também no plano bilateral, naquilo que são os interesses eh, e as necessidades dos países parceiros da cooperação portuguesa, estamos, eh, obviamente, a olhar também para as possibilidades e para as alternativas que temos para, se for necessário, fazer parte deste esforço de redirecionar as nossas baterias, digamos assim, para eh, iniciativas ou necessidades que tenham a ver com o combate ao Covid-19.
0: Existem no, nesse mapa de países em que Portugal lidera a cooperação situações mais preocupantes neste momento?
1: Bom, aí o que, o que eu posso dizer é, é aquilo que, que é público. Ainda não uh, se assiste a uma incidência tão significativa como ela existe na Europa da pandemia nos países africanos ou de expressão portuguesa ou em Timor-Leste. No entanto, é evidente que toda essa situação estará a ser seguida pelas autoridades locais e, portanto, é uma questão que deve ser seguida com muita atenção e que está a ser seguida por nós também com muita atenção.
0: Embaixador Luís Farramos, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Na reta final quase desta conversa, como é que foram os dias de alguém que viajava pelo mundo, que viajou pelo mundo e que agora tem de estar confinado entre, entre quatro paredes?
1: Usando uma expressão de, de aviação, estou com as rodas em terra há cerca de mês e meio. A minha última saída profissional foi, foi a Londres, a Oxford, okay. onde nós celebramos os 50 anos do, do, dos estudos na Universidade de Oxford, estudos portugueses e espanhóis. Bom, isto foi... Eu regressei a Lisboa no dia 2 de março e pronto, e depois, a partir daí, obviamente que os planos tiveram que ser alterados. Devo-lhe dizer que é, é uma sensação um pouco... Ao princípio foi uma sensação um pouco estranha, porque... É, com o hábito das viagens e de, dos resultados de, de nós irmos ao terreno e verificarmos no terreno o que se estava a fazer e de bem, não é? Na promoção da língua, da cultura, na cooperação para o desenvolvimento. De repente ficamos em terra, digamos assim, mas é, abre-se uma nova perspectiva que é aquela de nós tentarmos fazer à distância tudo aquilo, ou quase tudo, aquilo que nós fazíamos no presencial. E devo-lhe dizer que os resultados são positivos, por um lado, e por outro lado, acabamos por ter também mais tempo para pensar em questões, digamos, no meu caso, proporciona-me mais tempo para refletir um pouco sobre o futuro, como é que nós queremos e desejamos que possa ser este futuro próximo e mais longínquo nas áreas que o Camões desenvolve. Isso leva-nos a conclusões como aquelas que temos falado aqui ao longo desta conversa, redirecionar projetos, dotarmos de ferramentas mais eficazes na área do digital e, portanto, tem sido uma experiência obviamente diferente, ao princípio um pouco estranha até, mas à medida que o tempo passa vamos -nos adaptando e vamos conseguindo exercer a nossa atividade do melhor, que, do melhor modo que podemos. Temos muita gente em teletrabalho, aliás, quase todos os funcionários do, do Instituto, mas as coisas têm funcionado. Há um período de adaptação que eu penso que já está mais ou menos ultrapassado e há também, de algum modo, mais algum tempo para reflexão o que não quer dizer que haja uh, menos trabalho. Ah, é um trabalho diferente, é o que me ocorre dizer em relação à sua questão.
0: E o que aconselha a quem nos está a escutar?
1: Eu acho que tenho que fazer minhas todas aquelas que são as recomendações das autoridades de saúde e das autoridades portuguesas em relação a, ao modo de lidar com esta, com esta situação. Uh, penso que é uma altura muito propícia para leituras, para boas leituras, para pôrmos as leituras em dia, para lermos muito, para utilizarmos também todas as possibilidades que as instituições culturais nos oferecem no online, cada vez mais e cada dia que passa... Há mais oferta de uh, produto cultural uh, muito diversificado online e acho que podemos aproveitar este tempo para, para usufruir. E já agora, também, uh, e o meu caso, enfim, sendo da minha geração pouco habituada a, a, aos instrumentos uh, tecnológicos modernos, acho que também podemos aproveitar para nos adaptarmos e ficarmos mais, uh, mais, uh, mais fortes e mais capazes de lidar com tudo aquilo que são as ferramentas digitais modernas.
0: Muito obrigada, embaixador Luís Ramos, Presidente do Camões, e espero que não leva mal eu terminar com uma frase de um autor que não é português, mas que, quiçá, pode ilustrar neste momento o papel do Camões. Não há longe nem distância para o Camões Muito Instituto obrigado. da Cooperação e da Língua. Muito
1: obrigado e continuo tudo a correr bem e um abraço solidário para todos os ouvintes deste programa.
0: Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, embaixador Luís Falo Ramos, sobre os cursos na internet gratuitos para todos os professores do presencial online e também a destacar o alargamento do prazo até ao final de maio para a inscrição e renovação de matrículas para o próximo ano letivo 2020-2021. Vamos agora até à Finlândia, é ali naquele país nórdico que vive há mais de 30 anos e Lídio Flores, nascido em Amarante e que foi o primeiro português eleito no país. É desde 2012 vereador na cidade de Anakoski. Anakoski fica no centro da Finlândia e a cerca de 350 quilómetros da capital, Helsínquia. Monitor do Ensino Especial, Ilídio Flores, prepara-se para uma nova tarefa por causa da pandemia do Covid-19. Trabalhar em lares. Ilídio Flores, bem-vindo. Como está a Finlândia a enfrentar esta pandemia?
2: Eu diria que a situação está, está mais ou menos calma. Não entramos, eles não entraram aqui o... Eu... O governo, que por acaso é liderado por quatro mulheres, fico feliz, porque as mulheres estão no governo, ou seja, são quatro mulheres que são presidentes dos partidos que estão no governo. Não entraram com muito alarido, fizeram algumas medidas, mas demorou um bocadinho. As escolas fecharam, o jardim infantil também fecharam, fecha tudo, bibliotecas, piscinas, ginásios, e depois há uma cidade, que não deixam as pessoas sair de lá, porque os, os casos têm vindo ali daquela cidade, o contágio é muito forte. Só que eles agora já vão abolir o... A Finlândia
0: vai deixar de estar em confinamento?
2: É assim, é aquela cidade que estava em confinamento porque os casos vinham dali muitos Bom, abolir isso, estar em confinamento agora depois há coisas que nós podemos ir normalmente à loja, podemos ir, dar uma volta dar um passeio, fazer uma caminhada no, nesse aspecto não agora o problema é que assim, eles aqui não testam em Portugal, testam uh, o, os enfermeiros e o pessoal auxiliar, mesmo não tendo sintomas. Aqui não testa ninguém. Eu, para a semana, vou trabalhar com um lar de idosos e vamos lá ver como é que vai ser.
0: Neste momento, quais são os números da infecção por Covid-19 aí na Finlândia?
2: Sim, aqui na Finlândia, infectadas são. 3.161 mortos 64. Em citação hospitalar são 157 e desses 157 75 estão nos cuidados intensivos. Poderemos dizer que não é muito, mas não... eles agora querem levantar também as restrições e não sei como é que vai ser. Eu Para mim é muito cedo. Como a Áustria, a Dinamarca, a Noruega vão começar pouco a pouco mas há tantas o país para funcionar. quando para, para a frente vamos ter que tomar essas medidas. Só que depois eu tenho medo, como toda a gente tem medo, de um segundo surto. É que nós podemos resolver isto na Europa. Pouco a pouco pode ser resolvida esta questão do vírus e vamos passar por cima disso. Só que agora tem que ser mundialmente. Não podemos deixar a África sozinha. Qual é o seu outro sistema que está em África? Que é muito rudimentar. Se aquilo lá alastrar, está mal. Nós não podemos pensar sem nós, europeus. não é? Temos de pensar mundialmente. Mas, olha, eu acho que... <risos> não sei, eu estou com um caso, sei com, com medo porque vou trabalhar para o lar e não sei como é que vai ser Mas, mas eu não existem
0: tô... medidas de prevenção uso de máscaras, luvas?
2: Sim, nos hospitais sim, agora no lar de idosos não sei porque não estou lá já trabalhei lá no lar de idosos aqui há três anos mas não, não sei agora mas eu vou, vou exigir que se usa luvas usa se como é óbvio, quando trabalha com os idosos nos lares. agora eu vou exigir que haja máscaras porque eu não vou, não, não vou trabalhar se não tiver, não. eu tenho comigo, comprei Muitas, por acaso, tenho algumas máscaras, vou usar, mas agora eu tenho tentado manter a distância quando estou na, na loja, não é? Das outras pessoas. Tenho contatos sociais, tenho estado em contato com meus netos, vou dar um passeiozinho com eles, vou levá-los ao parque.
0: Mas Elidio Flores tem mentido, portanto, a sua atividade política enquanto vereador?
2: Assim, nós tivemos uma, uma reunião da Câmara via internet, fizemos isso e vamos fazer isso. Eu estou feliz porque aqui há coisas que já avançaram. Nós há cinco anos que lutávamos, para abrir os ginásios que são anexos às piscinas ao fim de semana. Há cinco anos as piscinas estão fechadas ao fim de semana agora vão abrir ao sábado. Já há muitos anos lutávamos por isso. A Casa da Cultura, querem fechar também a Casa da Cultura. É das melhores em termos de acústica aqui no Santa Finlândia. Vêm artistas, cantores famosos da Finlândia todos vêm aqui e todos dizem que, que a, a, a acústica é uma maravilha ali. E querem fechar também essa Casa da Cultura. Mas isso agora está estagnado, não é? Ainda não fecharam. Agora, foi uma vitória para nós, para as pessoas da costa abrir o ginásio. Vai abrir quando acabar esta vida, não é? do Corona. Agora não está, está tudo fechado. Mas pronto, vai abrir o ginásio, fim de semana, anexado né, à piscina. As piscinas ao sábado vão ficar abertas e foi uma vitória que conseguimos. Eles aqui... Se nós é futebol, Dr. Paulo, se nós é futebol, eles aqui é, ó, que é no Gelo. Estamos a construir um campo de Oké no Gelo para servir a, a comunidade. Um campo de futebol também vai ser construído. É tapado, tem lá um teto.
0: Mas as coisas não estão assim tão fáceis? Ontem chegaram
2: dois aviões de carga da China, com máscaras, com ventiladores, com, com luvas, porque eles aqui num... em Portugal, eles agora querem pôr que seja obrigatório o uso de máscara. Aqui não, aqui ninguém usa máscara, de lado nenhum. Passa a loja, ninguém usa máscara. Vamos dar um passeio, ninguém usa máscara. Vamos à farmácia, ninguém usa máscara.
0: Isso deve-se aqui. O que é que as autoridades finlandesas dizem? Ou justificam para essa decisão de não imporem máscaras? e outras situações de prevenção para a não propagação do Covid-19.
2: A indicação do, do Governo é para que as pessoas usem a máscara, só que não é obrigatório, não é mais é obrigado, usar. Mas não sei, mas isso vai, vai chegar a uma altura em que há muita agenda. Agora são, há 10 casos na cidade onde eu moro, em Costa. só que os assintomáticos também andam por aí. E nunca se sabe. Eu ponho sempre luvas quando vou à loja. Agora, não sei. Não sei como é que vai ser agora. Mas eu acho que, de qualquer das maneiras, comparados, por exemplo, com a Suécia, que está perto, estamos melhor que a situação que é na Suécia. Ok, aqui são 5 mil habitantes, mas pronto. Mas há, uma, há um investigador finlandês que disse que, no pior dos casos, 3 milhões de pessoas podem vir a ser infectadas, na Finlândia é mais, que a mais metade que a população agora não, não sei, acho que as pessoas já dizem, ah pá, isto não é nada e depois há, uma, há, um, há um problema porque, por exemplo há, na China ou mesmo, mesmo na Finlândia há muitas pessoas que já recuperaram do vírus, agora não se fala muito no, nas pessoas que recuperam do vírus, porquê? porque as pessoas pensam, ah não calha a minha vou também onde vou andar, não usa máscara, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora não falam nisso porque as pessoas deixam de ter cuidado. E Lídio mas... Flores,
0: Finlândia vai manter as restrições até ao dia 13 de maio.
2: Sim, 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 isso é verdade. As restrições é, por exemplo, eles não, não podem haver reunião com mais 10 pessoas. Mas isso é treta porque eu estou a trabalhar numa escola porque eu, eu trabalho no ensino especial e as crianças com cuidados especiais têm direito a ter escola presencial e então, mas a maior parte dos pais decidiram que não levam os filhos para a escola mas já estão quatro alunos e depois éramos 12 adultos em monitor de ensino especial de professores, ali na mesma na mesmo confinada quando vamos almoçar ou a tomar o lanche isso, isso não, não, não pode ser mas eu estou sempre a sempre, sempre tentando estar afastado
0: Mas os restaurantes vão continuar Encerrados. Estão
2: fechados e nunca estão encerrados. Só, só funcionam em como é que se dizem, tem que Eu e eles também fazem agora o serviço ao domicílio, levam a, a comida às pessoas. Mas os restaurantes estão fechados, cafés, não sei onde é que se vai parar.
0: Elídio Flores está pouco confiante quanto ao futuro. No entanto, acha que para uma maior prevenção. Desta propagação do Covid-19 passaria exatamente pela realização de testes que, segundo disse, não estão a ser feitos com muita acuidade aí na Finlândia? Não
2: estão, não isso é isso? pena, é pena que não faço. Porque ali, ou seja, estão confirmados 3.161, mas na prática deverão ser pai, pode ser 10.000, nunca se sabe. Agora, vamos estar à espera e eu vou, quando tivermos a próxima reunião em conferência da, da, da Câmara, eu vou lhes propor, opa, vocês, nos lares de idosos, testem o pessoal, auxiliar e os enfermeiros. Porque a ideia é assim, os velhinhos estão no lar, não saem, eles não propagam o vírus. Quem sai e entra, os enfermeiros, o pessoal auxiliar, com eles é que pode vir o vírus. Eles é que têm que ser testados. Mas enfim, agora já há casos em lado de idosos também aqui eu houve um, um novo um idoso que foi para um, um lar de idosos e é infectado e é infectou aquilo tudo. Também chegou aqui, pensa que eu estou com medo.
0: E Lídio Flores, e na reta final desta nossa conversa, que mensagem deixa para todos aqueles que nos estão a escutar?
2: Isto vai passar. A mensagem é que tenham coragem, porque houve muitas, houve a peste negra, houve a primeira guerra, houve a segunda guerra mundial. Houve, aqui em 2009, o óptimo, o surto de uma, de uma doença. ele ultrapassámos todos. Agora, eu acho que, lembrem-se, está no confinamento e cada qual fazer a sua parte. Toda a gente sabe lavar as mãos, ter cuidado e ficar em casa. Se é assim, se o estado de emergência é para ficar em casa, fiquem em casa e não saiam. Embora, como eu tenha dito antes, eu tenho medo que venha um outro surto. Mas, se qualquer um de nós fizer a nossa parte, acho que vamos conseguir vencer o, esta situação. Mas é dura, é dura, porque não, ninguém Ninguém imaginava uma coisa destas. Vamos lá ver. Tenham coragem, muita coragem e força e tratem-se. É duro, é duro não poder estar com a família, com os pais, com os tios e dar-lhe um abraço, dar-lhe um beijo. Mas pronto, mas isso vai, compensa. Vamos ter coragem, temos que ter aquela atitude, ok, agora não posso estar a dar beijos a ninguém, não posso abraçar o meu pai, a minha mãe, mas acho que espero que daqui por uns meses possamos fazer isso, que a economia comece também a, para a frente, a melhorar, porque isto já sabes, por todo lado, na Finlândia também eles agora querem mandar malta para o desemprego, muita malta que vai para o desemprego agora eu, eu tenho sorte porque eles vão-me deslocar da escola para um lar de idosos eu tenho formação para trabalhar com os idosos. Pronto. Força é... então,
0: Ilídio Flores, vereador em Anakoski, na Finlândia, aqui a participação no programa Câmara dos Representantes. Até outro dia e muita coragem.
2: Coragem, boa tarde, obrigado.
0: Ilídio Flores, vereador em Anakoski, desde 2012. Nascido em Amarante, Ilídio Flores vive na Finlândia há mais de 30 anos. O país está em confinamento até. Maio. Ainda nesta edição, conversamos com o presidente do Camões, embaixador Luís Faro Ramos, o Instituto que está a adaptar-se aos novos tempos, a apostar no digital e a alargar o prazo até ao dia 31 de maio para as matrículas do próximo ano letivo, bem como a preparar as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa no dia 5 de maio. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Muita saúde e seja feliz!